2: 역서를 찾아서 제611편 장녹수 권세는 짧고 종말은 비참했다 극본 이상남 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 우리는 지금 연산군 제위 마렵의 조선사를 탐색하고 있는데요 우리가 가장 기본적인 자료로 삼고 있는 사료는 물론 실록인 연산군 일기입니다 하지만 반정으로 인해서 쫓겨난 국왕의 통치 기록이어서 그 내용에 대해서 일정 부분 의심을 가질 수밖에 없습니다 실록의 내용이 모두 사실이라고 해도 이 사건을 하필 여기다가 왜 이런 순서로 배치를 했을까 뭐 이런 의심이 드는 대목도 있고요 사건의 앞뒤 정황이 연결이 되지 않아서 그 해석에 애를 먹는 경우도 있습니다 지난 시간 말미에 잠깐 언급했던 후궁 전향과 수군비 사건만 해도 그렇죠 연산 10년 6월의 기사를 보면 장록수의 집 앞에다가 어떤 여인이 모자로 얼굴을 가리고 익명의 벽서를 붙이고는 사라졌는데 그 사건의 배후인물로 후궁인 전향과 수군비가 지목돼서 능지처사를 당하고 또그 가족들까지 극형을 당합니다. 그런데요 실록에서는
2: 이것은 장록수가 왕에게 참소하였기 때문이다. 두 사람은 모습이 고와서 녹수가 마음으로 시기하여 밤낮으로 왕에게 이들의 흉을 꾸며서 고하였다.
3: 이런 취지로 적고 있습니다. 이로 미루어서 본다면
4: 주상전하, 후궁 중에서 항상 신첩을 미워하고 시기하는 두 사람이 있사옵니다.
0: 응? 음?
4: 누가
5: 감히 장수경을 미워하고 시기를 한다는 말이냐?
4: 아래 웃기 송구하오나 이번 벽사 사건 뒤에는 최전향과 수군비가 있을 것이옵니다
5: 뭐라 그들이 장수경을 투기하여 이런 벽사를 붙여서 잠소를 하였다는 말이냐? 아,
4: 송구하옵니다 전하 이 모든 것은 오로지 신첩이 덕이 모자란 탓이옵니다
5: 네이
3: 요망한 것들을 결코 가만두지 아니할 것이야? 이렇듯 장록수가 연산군에게 두 후궁을 참소해서 그 결과 두 당사자는 물론 그 가족들까지 극형에 처한 것으로 나오는데요 하지만 익명의 언문벽서 사건이 벌어졌을 때 이미 두 후궁은 장록수의 질투 대상이 아니었습니다 그들은 두달 전에 이미 유배형을 당해서 함경도 땅에 귀양가 있는 상황이었거든요 그런데 이미 귀양살이를 하고 있는 그들에 대해서 단지 얼굴이 예쁘다는 이유로 장록수가 질투를 느껴서 연산군에게 죄를 꾸며 참소할 필요가 있었을까요? 그렇다면 대체 그 언문벽서는 누가 붙였을까요? 자, 사건의 앞뒤 상황을 다시 짚어보겠습니다. 주상천아,
4: 신첩이... 전하의 과분한 승을 입은 탓은 이를 시기하고 질투하는 사람들이 있어서 심히 괴롭사옵니다. 응?
5: 대체 장수경을 투기하는 자들이 누구라는 말이냐?
4: 아뢰옵기 송구하오나 전향과 수군비가...
5: 뭐라? 전향과 수군비가 투기를 해? 하! 하하 이 참... 그러고도 과인 앞에서는 가진 아양을 떨면서 교태를
3: 부려! 내이 요망한 것들을 가만두지 아니할 것이야! 연산군은 두후공을 잡아다가 국문을 하게 하는데요. 연산군이 내린 교지는 이러합니다. 자고로
5: 부인의 행실은 투기하지 않는 것을 어질게 여기는 것이다. 한데 사특한 마음을 가지고 아양을 떠는 행동으로 군주의 마음을 호리고 미혹하여 화란의 계단을 만드는 자가 세상에 끊이지 않고 있다 화란은 하늘에서 내려오는 것이 아니라 부인에게서 온다고 하였다 성종께서는 명철하신 임금이었으나 요상자들의참소 때문에 의심을 가져서 끝내는 큰 변을 가져오지 아니하였는가 그들의 참소로 과인의 마음과 뜻이 변하게 된다면 후일의 화를 어찌 감당하겠는가 이 말이야 지금 전향과 수군비 등은 간사하고 흉악하며 교만하고 투기하여 내정의 교화를 막히게 하였으니 그 죄를 용서할 수 없는 일이라 장 80을 때리고 먼 변방으로 내쳐
3: 가두어둠으로써 뒷사람들을 경계하게 하라 자 물론 여기에서도 그두 후궁이 연산군에게 어떤 내용을 가지고 뭐라고 참소를 했는지는 일절 언급이 없습니다 그냥 투기했다 고만되 있습니다 눈여겨봐야 할 대목은 연산군이 두 후궁을 자신이 창경궁에서 타살했던 성종의 두 후궁에 비유하고 있다는 점입니다 그두 후궁이 참소를 함으로써 자신의 생모가 결국 사약을 마시게 됐는데 지금 전향과 수군비가 장록수를 참소하고 있으니 성종의 두 후궁과 다를 바가 없다 그래서 용서를 할 수가 없다 이런 얘기입니다. 그러니까 실록을 찬술한 사관의 취지는 실제로는 그두 후궁이 투기를 한 것이 아니고 장록수가 그들을 투기해서 벌을 받게 만들었다 하는 취지로 실록을 기술하고
1: 있는 것이죠. 전향 수군비 두 사람이 다 이제 후궁 이 되었던 사람들이기 때문에 아마 얼굴이 예뻤다라고 일반적으로 봐야 되겠죠. 장록수의 그 모습이 얼굴 생김새가 중간 정도다라고 하는 것은 분명히 그 미인이 아니었다라고 하는 것을 이야기하는 일종의 증언이라고 한다면 이두 사람의 그 모습이 어떻다라고 하는 것에 대해서 뚜렷이 얘기가 없는 상황에서 후궁이 되었다 한다는 것 거꾸로 이두 사람은 예뻤을 것이다 라고 거꾸로 이제 판단을 할수 있는 이제 근거라고 예, 봐야 되겠는데요. 예, 장록수가 전향, 최전향과 이 수군비 두 사람의 미모를 질투해서 연산군에게 참소을 해서 겨우 두 사람의 가족들까지 죽게 만들었다라고 하는 거는 글쎄 연산군 일기를 편찮은 사람들의 생각에는 어느 정도 예, 그런 것들이 있었다고 보입니다.
3: 성신여대 오종록 교수의 얘기를 들어봤는데요. 그렇다면, 그두 후궁은 어떻게 됐을까요?
2: 전향과 수군비의 가산을 정모하고 전향은 강계, 수군비는 온성에 안치하게 하였다. 의군부의 낭청 한 사람, 서리 한 사람, 그리고 내관 한 사람으로 하여금 압송하게 하였다.
3: 이렇게 두 사람은 유배형을 받고 멀디먼 함경도 땅으로 귀양살이를 떠났던 것입니다. 그런데 귀양을 떠나고 두 달여가 지난 그해 6월에 문제의 그 언문벽서 사건이 터진 것이죠. 내금이 군사 15명, 선전관 2명,
5: 의금분 낭청 1명을 전향과 수군비의 집에 나누어 보내서 그 집안 사람들 및 가까운 이웃사람들을 남김없이 잡아오되 숨거나 달아나지 못하지 않아.
3: 연산군은 두 후궁의 가족과 그 이웃 사람들까지 모두 잡아다가 국문을 하게 합니다. 실록에는
2: 빈청에서 국문하였는데 일이 매우 비밀하여서 사관이 듣지 못하게 하였다.
3: 이렇게 기술돼 있습니다. 묻고 답하는 그 내용이 비밀사항이었기 때문에 역사를 기록하는 사관도 들어오지 못하게 하고 국문을 했다는 것입니다. 비밀리에 진행된 이 국문장의 총책임자는 영의정 유순이었습니다 연상군은 특별히 이들을 낙형하라고 명하고 있는데요 이 낙형은 불에 단 인도로 살을 지지는 흉측한 고문이죠 전향의 아비 최금산에게
0: 묻겠다 장수경의 집때문에 언문 벽서를 붙이도록 네가 사주한 것이 맞느냐 나는 모르는 일이요 그러면 전향이 사람을 보내 벽선을 붙이도록 했느냐? 내딸 전향은 지금 이천이 밖한개 땅에 위리한 지도에 있는데 어찌 그먼 곳에 갇힌 채로 그런 익명 벽선을 붙이도록 사주를 할수 있다는 말이오 그럼 평소에 전향의 시중을 들던 하인들의 짓이냐 이보시오 우리는 두달 전에 이미 가산을 종몰당하였는데 누가 있어 임명서를 만들어 붙였다고 하는거지요 음... 저자가 바른말을 토설할 때까지 낙형을 가하라 음... 음...
2: 유순 등이 빈청에서 전향의 아비 최금산을 형신하고 또 낙형을 가하여 국문하였으나 승복하지 않았다. 왕이 다시 전교하였다. 어?
5: 전향의 아비가 사실을 토설하지 않았다 하였느냐? 그러면! 전향의 숙모 강비를 잡아다 국문하라
2: 의군부 낭청이 전향의 동생과 숙모 등의 족친, 그리고 가까운 이웃 등 60여인을 잡아와서 국문하였으나 그들 또한 모두 승복하지 않았다.
3: 후궁인 전향의 부모는 물론 먼 친척과 이웃 사람들까지 잡아다가 국문을 했지만 모진 고문에도 불구하고 아무도 승복을 하지 않은 것으로 돼 있습니다. 자 그런데요. 앞에서 우리는 영의정 유순이 전향의 아버지인 최금산을 국문하는 장면을 가상에서 소개했습니다 어디까지나 가상일 뿐 모든 것을 비밀리에 진행했기 때문에 뭘 묻고 무엇이라고 대답했는지는 알 수가 없습니다 무엇보다 그 익명의 언문 벽서에 어떤 내용이 담겨 있었는지가 궁금한데요 연산군이 내린 교지의 내용을 살펴보시죠 죄인이 붙인 이 익명서는
5: 내가 내 일을 아는 자가 아니면 이토록 쓰지는 못할 것이야. 하, 허허. 이는 내가 덕이 없어서 생긴 일이니 과인이 매우 부끄럽도다. 장수경의 집중 돌덩이 처음에 그 익명사를 발견하고 바라보고 있었는데 한 여인이 모자를 쓰고 지나며 말하기를... 이 문에 붙은 글은 이 집에 관계되는 것이니 떼어가라
6: 라고 하였다.
5: 모자를 쓴 까닭은 얼굴을 가리고자 한 것이다. 그 여자가 기름종이로 만든 모자를 쓴 것은 남이 알아보지 못하게 하려는 수작일다. 음, 궁중의 일을 잘하는 천향과 수근비의 가족이 분명하니과연 이들의 삼족을 없애고자 하는 바이다. 혹시 비록 방자따위엔 미천한 자들이라도 대궐에서 나가면 궁중의 일을 말해서는 아니 되거늘 함을 미어 전향은 오랫동안 과인의 신녀로 있지 아니하였는가? 대시! 금부랑청은 당장 유배지에 가서 이들을 연기하라. 보안! 그 부모, 동생 및 가족은 계속 낙청을 가하여 일의 정상을 알아내도록 하라
3: 결국 연산군은 유배지에 사람을 보내서. 전향과 수군비를 능지처사하도록 명합니다 연산군의 교지 중에는 외부인은 잘 알지 못하는 궁궐 내부의 일이 이 익명의 언문벽서에 쓰여있는 것으로 봐서 전향과 수군비 쪽의 소행일 것이다 이렇게 추정을 하고 있는 것이죠 정확한 내용은 알수 없지만 그 언문벽서에 장록수와 연산군에 관한 내용이 들어있었던 것만은 틀림이 없습니다
4: 전하 신첩의 집중 돌동이 수고한업문벽서가 바로 이것이옵니다.
5: 응? 어디 보자. 아니, 대체 어떤 자가 불경스럽게도 이 땅의 내용을...
4: 이럴 수는 없는 것이옵니다, 주상 전나 <웃음>
5: 과인이 그동안 능상의 폐풍을 없애고자 숱한 사람을 죽였거니 어째 이런 짓을 하는 자가 또 나타날 수 있다는 말인가 이는 필시 궁궐 내부에서 일어난 일을 잘아는 자의 소행이야 더군다나 청수경과 과인 사이의 일을 잘아는 자들의 소행일
3: 것이 분명하다 연산군은 이렇게 판단하고 전향과 수군비를 범인으로 지목해서 죽이고 그의 가족까지 차명에 처했을 것으로 보입니다 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기입니다
7: 조선왕조실록에 대단히 많이 나옵니다. 그래서 우리가 그 조선왕조실록에 나와 있는 그런 기록들을 어디까지가 진실이고 어디까지가 후대에 그 연산군을 폄하하기 위해서 작성한 기록인지는 사실 알 수가 없습니다. 근데 분명한 사실은 연산군이 폐위돼서 죽음을 맞이할 때 그때 후궁 연산군한테는 후궁이 10명이 있었는데요. 그중 3명이 같이 죽음을 맞이합니다. 그중에 한 명이 바로 장녹수입니다. 이러한 측면들을 봤을 때연산군의 후궁 10명 중에서 장녹수는 상당히 총애를 받은 여성임은 분명합니다. 그런데 이런 장녹수 때문에 여러 가지 우리가 상식적으로 납득할 수 없는 우리가 상상할 수 없는 그러한 처벌을 내렸다고 하는 것은 연산군의장녹수에 대해서 갖고 있는 아주 높은 신임을 보여줍니다.
3: 그런데 그 익명의 은문벽서가
7: 장녹수가 꾸민
3: 공작이었을 가능성도 있을까요? 자, 이렇게 가상을 해보죠. 장녹수가 자신의 가족 중에 누군가를 궁궐의 처소로 부릅니다.
2: 수경마마, 요즘 심기가 어째 불편해 보이십니다.
4: 나와 전나 사이를 시기하여 이간질하려는 자들이 여전히 숨쉬고 있어서 마음이 편치 않구나. 아니... 전향하고 수근비는 멀리 함경도 땅으로 쫓겨나 귀양살이를 하고 있는데 다른 후궁들이 또 투기를 한다는 말씀입니까? 그년들이 귀양가에 있다고는 하나 상감마마가 언제 다시 불러올지지모지지 않느냐
7: 내마음음을을을수없없나하하오어찌하하시려요요내시키키
4: 대로 하하라라 응. 너는 언문으로 쓴이 익명서를 가지고 가서 우리 집 대문에다 붙이거라. 어... 아, 아니, 이거 수경마마와 주상전화를 능멸하는 내용이 아닙니까? 아, 어찌 이것을 우리 집 대문에... 쉬, 시키는 대로만 하거라. 나는 이 벽서를 전양과 수군비 쪽 사람들이 붙인 것으로 천하게고할 것이다. 그러면 전하께서 귀한가있는 그들을 살려두지 아니할 것이다 아우나 아, 벽서를 붙이다 누군가에게 들키기라도 하면 그러니 그러니 각별히 조심을 해야 할 것이야 내가 얼굴을 감추고 가서 벽서를 붙이면 은 우리 집종 돌덩이가 마침 그 앞을 지나다가 벽서를 떼서 내게 가져오게 할 것이다 알겠느냐?
3: 자 이런 가상을 해볼 수는 있지만 이미 귀양가 있는 두 후궁을 투기해서 장녹수가 이런 일을 벌일 필요가 있었을까 하는 의문을 지울 수가 없습니다 반대로 전향과 수군비 쪽에서 일을 꾸몄다면 그 개연성은 더 높습니다 하지만 장녹수가 연산군의 총애를 믿고 죄 없는 두 후궁을 귀양 보내고 온갖 전행을 일삼아온 내용들을 세상에 널리 알리기 위해서는 보다 여러 사람이 볼수 있게 해야 할 터인데요. 하필 당사자인 장록순의 대문에 벽설 붙이고 또그집 종에게 떼어가도록 했다. 이 점은 좀 이해하기가 어렵습니다. 그런데 전향과 수군비 두 후궁과 그 가족이 처형되고 나서 한 달여가 지난 어느 날 장록수와 관련해서 참으로 이해하기 어려운 사건 하나가 터집니다. 장록수의 집 여종이 헐레벌떡 장록수의 처소로 찾아와서 억울함을 하소연하는데요. 이 여종의 이름은 강아지입니다. 이 조선시대의 노비 같은 천인들은 그 이름을 지을 때에는 물론 한자로 표기할 수 있는 이름을 지어서 불렀긴 했지만 동물의 이름을 따서 강아지라고 하거나 혹은 도야지 라고 했거나 이 두꺼비에서 따온 두거비 이렇게 지어서 불렀죠. 대개 남자종의 이름은 동물 이름을 따고요. 여종의 이름은 설중매 국향연화 이렇게 식물 이름에서 차용을 했는데요. 장록수의 여자종은 여종이었으면서도 강아지라고 불렸던 모양입니다.
2: 수경마마, 어찌 이럴 수가 있다는 말이옵니까?
4: 아니, 무엇 뭐 때문에 그러느냐? 무슨 일이 있었던 것이야? 선가제
2: 지아비와 함께 길거리를 지나다가 아래 사람과 사소한 말다툼이 있었사운데... 지나가던 양반 하나가 싸움을 말린다면서 샌내에게 심한 욕을 하면서... 그 양반놈이
4: 대체 어떤 작자이게? 이장녹수가 부리는 사람한테 감히 욕설을 퍼부었다는 것이냐?
2: 그뿐이 아니옵니다. 그 양반이라는 자의 하인이 샌네의 남편을 때리고 머리채를 잡아 끌고 형조에 남기겠다고 하면서... 뭐라?
4: 감히 장녹수가 부리는 사람의 머리채를 잡아 끌었다는 말이냐? 예... <웃음> 내이 작자가 누군지 밝혀서 가만두지 아니할 것이다. 너는 걱정 말고 가 있거라.
3: 하인의 하소연을 들은 장록수는 불이 나케 연산군을 찾아갔겠죠.
4: 채원아. 조금 전에 신첩이 집에서 부리는 종이 찾아왔사온데 길거리에서 한양반으로부터 심히 욕을 당했다 하옵니다.
5: 뭐, 뭐하라? <웃음> 누가 감히 수경이 부리는 아랫사람에게 욕을 보였다는 것이냐 그불선한자가 누구라 하더냐
4: 누군지 알 수가 없사옵니다
5: 누군지 모른다 그러면 장수경의 종은 지금 어찌 되었느냐
4: 제몸종의 지압이 되는 종은 그 양반의 하인들에게 구타를 당하고 머리채를 잡히기도 했다 하옵니다 그 양반이라는 자가 소장을 넣어서 신첩의 종을 형조에 고소한 모양이옵니다 허허,
5: 수경이 부리는 사람을 욕보인 것만으로도 과인을 능멸한 것이거을 소장을 넣어서 고소를 해? 하. 그 양반이라는 자는 그 노비가 장수경의 가노라는 사실을 알고도 그리했다고 하더냐?
4: 아, 예 내가 장녹수의노비라 할지라도 관계없다 이렇게 말했다 하옵니다
3: 장녹수의 얘기를 들은 연산군이 관계자들을 불러놓고 추상같은 명을 내립니다 어느 선비라는 자가
5: 장수경이 집에서 부리는 여종과 서로 말다툼을 하다가 네가 비록 아무개의 종이라 할지라도 내게 무슨 상관이 있느냐? 이렇게 말하였다 하니 어찌 불공하기가 이 지경일 수가 있는가? 그자가 누구인지 형접판 사람 대답하라. 저
1: 전하, 그 신은 어인영문인지 모르는 일이옵니다. 모르는 일이옵니다? 내일놈 네, 그
5: 자가 장수경의 남자종을 때리고 머리채를 잡아 끌었으며 형조의 정식으로 소장을 냈다는데도 형조
0: 판사가 모른다고 하는 것이냐 주상전하 신이 곧 사태의 정상을 조사하여 그 자가 누구인지 알아보겠사옵니다 네, 이 답답하니 의금부 남청은 곧포졸들을 데리고 가서 그 자를 잡아오라
3: 자 이렇게 해서 문제의 그 선비가 잡혀옵니다 놀랍게도 그는 동지중추부사 이병정이었습니다. 정이품의 재산급 고위관리죠. 어느 날 이병정은 하인들을 거느리고 수진방 쪽으로 나들이를 나갔습니다. 이 수진방은 한성부의 중부팔방의 하나로서 지금의 수송동, 청진동 일대에 해당합니다. 아니 말이야 어딜까 디 아니요 아니 마누라 말이야,
0: 마늘을
6: 아니, 말이야. 아니, 안안 아니, 어디, 저기 누가 싸우고 있지 않느냐 아니 되겠다 여봐라 <웃음> 당장 싸움을 멈추지 못하겠느냐
4: 네놈은 누군데 나만 이리 끼어드는 것이냐 저, 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 저. <웃음> 뭐라
6: 행색을 보면 내 신분을 모르겠느냐? 내가 이래봬도 이 나라의 재상으로서 서로 화목하게 지내라고 너희들의 싸움을 말리는 것인데 어찌 이를 막말을 입에 담는 것이냐?
4: 네놈이 동반인지 서반인지 양반인지 재상인지를 내가 어찌 알겠느냐? <웃음>
6: <웃음> 이런 이런 고한 년놈들이나 나와 네가 귀하고 처남의 차이가 분명하거늘 어찌 이런 망동을 하는 것이냐? 여봐라! 저들을 형주에 고소하여 벌을 받게 할 것이다. 남자 종놈의 머리채를 끌고 오라!
3: <웃음> 자, 이런 소동이 있었던 모양입니다. 이병정이 연산군에게 고한 내용을 들어보시죠. 이, 신이 수진방 인근에 나가 길을 지나는데 사람들이 다투는
6: 것을 들어사옵니다 하여 하인을 시켜 말리면서 이웃이 화목하지 않은 것도 그 죄가 작지 않거니와 하물며 내가 비록 어리석을지라도 또한 재상이건을 말려도 듣지 아니하고 이렇듯 다투느냐고 나무라 싸웁니다. 하운데 그 사람이 듣지 않고 더 심하게 싸웠으므로 신이 친히 나가서 말리며 또 타일러스나 그 사람은 도리어 신에게 욕을 하고 업신여기면서 모욕하는 말을 하여 싸웁니다.
5: 그래서? 어찌하였는가 신이 그에게 말하기를
6: 나와 네가 귀천의 차이가 있거늘 네가 말을 듣지 아니하고 나를 함부로 대하니 형조에 고소하여 다스리리라 이렇게 말하였사옵니다. 이어서 하인을 시켜서 그계집의지압이 머리털을 잡아서 끌고 왔다가 곧그 놓아주었는데 그가 어떤 사람인지를 알아보니 어느 백성의 노비라 하여 그런 줄만 알고 집에 돌아가 있었사옵니다. 그런데 어떤 사람이 신의 집에 찾아와서 만나기를 청하기에 신이 그가 어떤 사람인지 물어보니 곧 장수경 댁 집안일을 총괄하는 장무인지라 신이 비로소 두려운 마음으로 무릎을 꿇고 모르고서 그리하였다고 사정을 갖추어 설명하였사옵니다.
3: 자, 정이품의 재상인 이병정이 최하층 천민의 무례함을 나물랐다가 그가 장록수의 집안 노비였다는 사실을 전해듣고 장록수네 집의 집사격인 장무에게 무릎을 꿇고 사죄를 했다. 자, 이걸 어떻게 이해해야 할까요?
7: 갑자사와에 연루된 사람만 239명이고 그중에서 사형만 92명입니다. 신하들은 100명 가까운 사람들이 본인들이 납득할 수 없는 이유로 죽어나가는 모습을 보게 됩니다. 그것은 바로 조정의 분위기가 그만큼 경색이 되었다는 거고 연상문 입장에서 보면 신하들을 이미 제압했다는 그러한 상황으로 이해할 수 있습니다. 당시에 그 제사 이병종이 장록수의 여종에게 쩔쩔맸다고 하는 것은 실제로 장록수의 여종에게 쩔쩔맸는지는 사실은 잘알 수는 없지만 이 부분은 당시 제상조차도 마음껏 본인이 하고 싶은 얘기를 하지 못하고 연상군의 눈치를 봐야 되는 그러한 경색된 분위기를 보여주는 아주 좋은 사례라고 할수 있습니다
3: 그런데 제 아무리 장녹수의 위세가 대단하다고 해도 그 신분이 한쪽은 재상이고 또 한쪽은 노비인 바에 국왕인 연상군으로서도 이병정에게 뭐 무슨 죄를 물을 사는 아닌 것 같습니다. 하지만 그냥 넘어가진 않았습니다. 아, 병들은 들으라!
5: 지금 주관들이 장수경의 집 여종 강아지와 이병정의 종 결인을 추국하고 있다 하는데 사실대로 진술하지 아니한 자를 먼저 형장신문을 하고 이어서 이병정도 또한 형장신문을 해야 할 것이다. 이병정이 직접 나서서 이웃사람의 싸움을 말린 것은 진실로 재상의 체면을 상실한 것이야! 또한 이병정이 그가 장수경의 종이라는 사실을 몰랐다고 하는 것도 이게, 이게, 이게 거짓말이야! 이는 모두가 임금을 능멸하는 풍습이니 중안벌로 논해야 할 것이다!
0: 영상의 의견은 어떠한가? 추상전하 이병종은 모름지기 최상으로서 지식이 있는 사람이 옵니다. 당시의 싸움을 지켜봤던 사람들의 말과 이병정의 종결인의 증언으로 밀어본다면 이병정은 처음부터 강아지가 어떤 사람인지를 모른 것이 틀림없사옵니다 그리 말하지 말라! 비록 사정이 그렇다 할지라도
5: 이병정을 형신하지 않을 수 없는 것이다 어? 이병정의 소행은 법을 가벼이 여기고 윗사람을 능멸했음이 분명해! 아이고... 아이고, 어찌, 유독, 나의 시대의 능상의 풍습이 이리 심한 것인가? 이것은 과인이 참으로 턱이 없고 용렬한 까닭이니, 걱정이 되어서 차나 꽤나 마음이 편하지 못하도다. 아, 시안수가 아, 아. 떠올랐다. 과인이 어시한 편을 내릴 것이야. 함소를 당하니 진실로 턱없음을 알겠노라. 꿈 미루기가 어려운 실정이니 한과 부끄러움만 가득하네. 네가 있었능이 나에게 충격을 다하여서 착실히 용렬한 인군을 도와 비뚤어진 풍속 바로잡으랴.
3: 자신의 후궁의 종을 함부로 대했다고 해서 재상을 엄벌에 처해야 한다고 대소신료들 앞에서 호통을 치다가 갑자기 태도를 바꿔서는 시한 수를 읊어보이는 이 연산군의 모습을 지켜보면서 그 앞에 도열해 있던 문무백관들은 무슨 생각을 했을까요? 연산군은 다시 정색을 하고 말합니다. <웃음>
5: 이병정의 소행은 윗사람을 능멸한 짓이 분명하다 이런 풍습을 고치면 려 마땅히 재상으로부터 고쳐나가야 할 것이니 다시 형장신문을 하라 또한 그동안 형주에서는 이병정의 말만 믿고 그 근본을 상세히 규명하지 아니하였으니 이 사건을 맡았던 당상관과 낭청도 아울러 추국하라
0: 영상은이병정의 죄래 논하여 보라 여러나 동지중추부사 이병정은 구제사유를 적용하여서 장일백에 도삼년의 형에 처하고 고신을 모두 박탈하는 것이 가할 것이옵니다.
3: 영의정 유순이 마지못해서 고한 바에 따르면 이병정에게 구제사율을 적용할 것이라고 했습니다. 이 말을 풀면 제사, 즉 임금의 명을 수행하는 신하를 구타한 죄목에 해당합니다. 후궁인 장록수의 집 노비를 임금의 명을 수행하는 신하로 본 것이죠. 그리고 이병정에게 곤장 백대를 치고 도 3년에 처한다고 했습니다. 이 도형은 감옥에서 강제노동을 하면서 복역하는 형벌을 말합니다. 자, 그렇다면 재상이 장녹수의여종 강아지를 호되게 나무란 것을 두고 임금의 명을 수행하는 사신을 욕보인 것이라고 하는 이 논리를 어떻게 이해해야 할까요? 오종록 교수는 연산군이 내세운 이 논리를 분석하기 위해선 우선 고려시대의 승려의 신분을 생각해 볼 필요가 있다고 이야기합니다.
1: 고려시대의 경우에 천민은 본래 이제 승려가 될수 없도록 이제 법으로 이제 금지가 되어 있었죠 그리고 한편으로는 대각국사의천처럼 왕자로 승려가 된이들도 여러 사람이 있었고요 그런데 이 승려라고 하는 그런 존재는 한편으로는 부처님의 종이었던 것이죠 부처님의 종이기 때문에 나는 종이다 하는 모습을 노예의 형태와 같이 머리를 깎는 것으로 예, 그걸 이제 나타내고 생활했던 것이죠. 그렇지만 동아시아의 정신 세계에서 보면은 부처님보다 높고 훌륭한 존재라고 하는 것은 없습니다. 부처님이 가장 높고 훌륭한 존재인 것이고, 그렇게 높고 훌륭한 존재인 부처님의 종이기 때문에 스님, 승려가 나라의 스승인 국사도 되고,
3: 임금의 스승인 왕사도 되고 하는 것이 이제 가능한 것이죠. 자 부처와 승려를 주종관계로 본다면 군주와 신하의 관계, 즉 군신관계 역시 관념상으로는 주종관계로 볼수 있다는 얘기입니다. 그렇다면 장록수의 종 강아지는 어떤 존재일까요?
1: 임금의 종인 신하들이 궁정 밖으로 나가면 사회적으로 매우 고위한 존재로 대접을 받는 것이죠. 그리고 그의 집. 또 농경지에는 임금의 신하를 주인으로 섬기는 종자들, 농민들이 존재하고 있는 겁니다. 이렇게 보면 은 장록수의 집 요종이라고 하는 존재는 매우 특수합니다. 왕의 후궁의 요종이기 때문에 일반적인 종하고 가을 수가 없다는 그런 문제가 있는 것이죠. 법제적으로 보면 이 사람들도 천민인 것이 분명한데 구관과 연결되어 있다는 점이 만약에 그를 없인 여겼을 때 어떤 일이 발생했을 것인가, 그를 없인 여겼다 하는 것이 어떻게 해석될 수 있는가 하는 문제가 존재하는 것이고.
3: 자, 그렇다면 동지중추부사 이병정에 관한 일은 어떻게 마무리가 되는지 살펴보시죠. 우선 재미있는 장면 하나를 구경하게 했는데요 연산 10년 8월 2일 대소신료들이 지켜보는 가운데 영희정 유수는 동지중추부사 이병정과 장록수의 여종인 강아지 이두 사람을 마주보게 하고 대질신문을 실시합니다 뭐 대충 이런 상황이 연출됐던 것 같습니다 자두 사람은
0: 그때 상황이 어찌 되었는지 서로에게 묻고 대답해보라. 예, 용상대감. 강아지, 네가 길거리에서
6: 싸우고 있는 것을 내가 지나가다 말리지 않았느냐? 어디 대답해보거라.
2: 네, 이놈! 지금 뭐라고 거짓을 짓거리는 것이냐? 지금 뭐라 하는
6: 거야?
0: 야, 여전히 <웃음> 세상에게 호통을 쳐? 참? 말세고만 말세야. 어찌 이어 수... <웃음>
6: <웃음> 하지만 강아지, 네가 장수경 마마의 사람이란 것을 내가 몰랐던 것은 사실이 아니더냐? 어디서 둘러대는
4: 것이냐? 어찌 재상이란 자가 이리 간사할 수가 있다는 말이냐?
0: 어찌 조정 대신이 처촌한 것 같아!
3: 이 대목을 기술하고 있는 실록의 내용은 이러합니다.
2: 이병정이 장수경의 집 종과 대질하였는데그 종이 팔을 걷어붙이며 큰 소리로 이병정을 질책하기를 내 어찌 간사함이 그렇게도 심하느냐 하면서 마구 욕을 하며 꾸짖는 등 못할 말이 없었으므로 온 좌중이 아연실색하여 통분해하지 않는 사람이 없었다. 그러나 왕은 이병정을 반드시 죽이려고 하였다.
3: 상하 귀천의 신분질서가 너무나도 확실했던 조선사회에서 상상도 할수 없는 일이었습니다. 정혜은 연구원은 재상급의 사대부가 천한 노비에게 이 치명적으로 모욕을 당한 이 내용을 왜 왕조실록에 버젓이 실어놨는지 생각해 볼 필요가 있다고 얘기합니다.
7: 왜 후대의 사가들은 이렇게 있을 수 없다고 생각되는 이러한 사건들을 왜기록했을까 실제로 발생한 사건일 수도 있고 발생하지 않은 사건들이 좀더 부풀려서 이렇게 표현이 되었을 수도 있지만 중요한 것은 이것을 우리 후대 사람들이 어떤 방식으로 해석하느냐 그것은 바로 장녹수의 그 권세를 보여주는 그리고 당시에 그 조정에 있던 그 일반 관료들의 어떤 열악한 처지 열악한 정치적인 처지를 보여주는 그러한 사료로 활용하는 게더 타당하다고 봅니다
3: 자 그런데요 이 이병정은 얼마 지나지 않아서 풀려나 자유로운 몸이 됩니다. 그건 또 어떻게 가능했을까요?
4: 이병정은 지금 어디에 수감돼 있느냐?
6: 예, 이쪽으로 오시옵소서,
0: 수경마마. 여기요입니다, 마마. 수경마마, 와주셔서 고맙사옵니다. 내키니...
4: 네, 이 죄수와 할 말이 있으니 너는 저쪽으로 가있 거라
0: 예 마마 소, 소경 마마 제가
6: 죽을 죄를 지었습니다요
4: 죽을 죄를 지었으면 죽어야지 어찌 살기를 바라는가 살려주지없소서 마마 <웃음> 내가 목숨을 구명해주면 이 대감은 나한테 무엇을 주겠는가
6: 살려만 주신다면
4: 무엇을 아끼사옵니까 아끼지 않고 죽겠다는 것이 무엇인지를 분명하게 말해보라
6: 북촌에 어, 있는 집한 채를 드리겠습니다요
4: 어, 집한채 하고 또?
6: 양주에 있는 전답과 그 전답을 일구고 있는 노비들도 함께 드리겠습니다
0: 제발 살려주십시오
4: 알겠느니라 그대는 풀려나더라도 내말 한마디면 목숨이 날아갈 수 있으니 그 사실을 명심하라. 알겠는가? 예!
6: 아다뿐이겠싸웁니까 수경마마!
2: 왕은 몹시 노하여서 이병정을 반드시 죽이려고 하였는데 이병정이 자신의 가산을 다 바쳐서 장록수에게 뇌물을 바침으로써 죽음을 면하고 석방되어 돌아갔다. 장록수는 나중에 또 이병정을 위협하기를 내가 비록 방면되었지만 내가 다시 한마디만 하면 죽게 하는 것이 어찌 어렵겠는가라고 하니 이병정이 두려워하여 또 뇌물을 바쳤는데 이후로도 바친 뇌물이 헤아릴 수 없었다.
3: 장록수의 위세와 전횡이 이만큼이나 대단했던 것이죠. 이후로도 연산군의 총애를 배경으로 삼은 장록수의 치부와 전횡은 계속됩니다. 장록수가 보유한 집이 몇 채였는지는 알 수가 없는데요. 연산 12년 1월 18일의 기사를 보면 연산군이 장수경의
5: 집이 세 채나 금표 안에 들어있으니 한 집은 서로 비슷한 다른 집을 물색하여 장수경에게
3: 주도록 하고 두 집은 그 값을 넉넉히 줘서 주게 하라 이러한 교지를 내리는 것으로 되어 있고요 원각사 인근의 대사동에 짓고 있는 장록수의 새 집은 그 규모가 얼마나 큰지 매우 오랫동안 공사를 한 것으로 되어 있습니다 연산군은 장록수의 집 짓는 일에 지대한 관심을 표명합니다 연산 12년 1월 14일에는 다음과 같은 내용의 어서까지 내립니다 과인이 궐 밖에 나가서 성터를 살펴볼 때에
5: 친히 대사동에 조성하고 있는 장수경의 집 짓는 모습을 보았는데 에이 집 짓는 일이 매우 서툴고 또한 너무 느렸다 집 짓는 공사가 이렇게 지지부진하니 승진은 해당 관리를 잡아다 국문하게 하라 아니 금년 가을까지 공사를 마쳐야 한다고 하지 않았는가 어찌 일이 더딘 것인가
6: 전나 승정원에서도 대사동에 왔다 갔다 하면서 공사를 독촉하고 있어오나 목수를 비롯한 장인들이 기한이 차면 노역에서 풀려나 고향에 돌아가기 때문에
5: 피치 못하게 공사에 공백이 생기는 것이었고 내 이날 지금 무슨 말을 하는 것이냐? 이놈이! 대사동
3: 집 짓는 공사에 징발된 군인과 장인은 기한이 차든 말든 계속해서 일을 하게 하라! 그런가 하면, 연산 12년 2월 10일에는, 홍현성의 집을 장수경에게 주고, 양산 부수의 집 역시 장수경에게 주라. 연산군이 장록수에게 집과 토지를 주었다는 기사가 무수하게 등장합니다. 뿐만 아니라, 장록수의 어머니와 형부를 포함한 수많은 친인척에게도 많은 재산과 물품들이 제공됩니다. 그런데요, 연산군 재위 말년으로 갈수록 장록수가 재산을 모으고 치부를 했다는 기사는 간헐적으로 등장하지만 연산군과 장록수 사이에 무슨 음행이 있었다거나 이러한 기사는 뚝 끊어지게 됩니다 그 대신에 연산군은 흥청이라고 불리우는 기생들을 대상으로 여색을 즐기는 것으로 돼 있습니다 자이 시기쯤 장녹수는 무슨 생각을 하고 있었을까요?
1: 장녹수 자신도 이 갑자사화가 일어나고 뭐 하는 그 시점이 되어서는 자기 자신과 또 자기네 일가부치의 미래가 어떻게 될 것인가 하는 것에 대해서는 아마 이미 어느 정도 짐작을 했었을 것 같습니다. 그 내용은 이제 임금이 얼마 되면 쫓겨나가서 죽거나 어떤 큰 일이 벌어지고 자기도 아마 삶을 편안하게 천수를 다 누리지 못할 거다 하는 건 아마 알았을 것 같아요. 그래서 실제 이제 갑자 사화가 전개되는 시점, 이 시점에 이르러서 장록수와 관련된 어떤 폐해 문제도 같이 나오기 시작하다가 흥청에 대한 이야기들이 이제 많이 나오게 되면서는 이제 거꾸로 이제 장록수 관련 이야기는 좀 이제 줄어들고 하는데
3: 연산 11년 4월
5: 아, <웃음> 과인이 오늘 이렇듯 성대하게 연회를 베푼 연유를 알겠는가 청의 왕후와 안순 왕후를 비롯한 데뷔전에 잔치를 열어드림으로써 네 몸소 효행의 모범을 보이려고 한 것이야
3: <웃음> 자 그런데요 이 연회에는 대소신료들은 물론이고 사대부들의 아내들도 함께 참여하고 있습니다 연산군이 연회석상에서 장녹수를 옆에 앉히고서 은밀하게 이야기를 합니다
5: <웃음> 장수경은 이리 가까이 오라
4: 예, 주상전하
5: <웃음> 저기 어? 저쪽에 앉아있던 여자 말이다 저 여인이 누구인 줄 아느냐?
4: 지금 돌아서서 웃고 있는 저 여자를 이름이옵니까? 음, 그래, 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 그래.
5: <웃음> <웃음> 참으로 곱게 생겼구나 누구의 부인이냐?
4: 차이정 승질의 부인이옵니다. 오,
5: 그 옆에 있는 저 여자는 응? 지금 막 돌아앉은 저저저초 여자 말이다.
4: 어, 저 여자는 남청군 이쟁의 부인이 아니옵니까? 오, 그래.
5: 모두들 <웃음> 뭐, 자색이 참 고급구나.
4: 누구 마음에 차시는 여자라도 찾아내셨사옵니까?
5: (웃음) 오늘은 좌이정의 아내와 비밀한 시간을 갖고 싶구나
4: 알겠사옵니다. 염려 놓으시옵소서
3: 자, 이에 대한 사신의 논평을 보시죠
2: 왕은 매양, 족친 및 선왕의 후궁을 모아 연회를 베풀었는데 매양 마음에 드는 여자가 있으면 문득 장녹수를 시켜서 누구의 아내인지를 비밀히 알아보게 하였다. 그러고는 그 여인을 궁중에 묵게 하여 밤에 강제로 가늠하고 낮에도 그렇게 하였다. 사대부의 아내들 중에는 혹 4, 5일이 지나도록 골밖으로 나가지 못한 사람도 있었는데 좌이정 박숭질의 아내, 남천군 이쟁의 아내, 봉사 변성의 아내, 자미 권인손의 아내, 승지 윤순의 아내, 생원 권필의 아내, 중추 홍백경의 아내 같은 이들과 추문이 있었다.
3: 궁중에서 대비들을 위해서 베푼 연회에 대소 신료들의 부인들도 함께 참여하게 한 다음 그들 중에서 마음에 차는 여인들로 하여금 궐 밖으로 나가지 못하게 하고 며칠 동안이나 가음을 했다는 얘기입니다. 그들을 연결시켜주는 역할, 즉 속된 말로 뚜쟁이라고 부르는 그 역할을 장녹수가 하고 있다는 사실이 놀랍습니다.
7: 조선왕조실록에 나와 있기 때문에 이것도 사료에 대한 해석이 반드시 필요하다고 생각합니다. 왜 장녹수가 본인이 그렇게 총애를 받음에도 불구하고 다른 여성들을 연상군에게 소개했을까? 이것은 제가 봤을 때는 장녹수의 하나의 그 생존. 전략이었다고 저는 보여집니다 장녹수가 연상군이 무엇을 좋아하는지를 정확하게 알던 여성이었기 때문에 이러한 행동을 했다고 생각합니다 다만 이장녹수가 실제로 다른 여성들을 연상군에게 소개를 해주었을까는 저는 이것은 사실이다 아니다 그렇게 말씀드릴 수는 없습니다 다만 장녹수가 본인이 궁궐에서 연상군하고의 어떤 관계 속에서 본인의 생존 전략이 무엇일까라고 생각했을 때 바로 이러한 행동들도 가능하지 않았을까
3: 연산군의 음행은 날로 심해져서 이후에는 연회에 참석하는 여성들에게 아예 누구 누구의 처라고 하는 명찰까지 패용하게 합니다. 이때에도 장녹수의 활약을 빼놓을 수가 없죠. <웃음> <웃음> <웃음>
5: 국수는 가까이 오라
4: 예, 주상 전하
5: 저기, 에? 뒷줄에 앉아있는 저 여자 말이다 아이, 멀어서 명철이 잘안 보이는데 누구의 아내인지 알아보라
4: 아, 그이는 참미권인선의 부인이옵니다 아,
5: 권하라네 가 여인과 함께하고 싶구나 과인이 잠시 연회장을 빠져나가 후원 좀 밀실로 가 있을 터이니 그 다음 일은 녹수
4: 너에게 맡기겠다 염려 놓으시옵소서
3: 자 이제부터 장녹수가 어떻게 행동하는지 살펴보시죠
4: 어, 참으로
2: 곱기도 하여라 장수경마마, 설마 저를 보고 하시는 말씀입니까?
4: 어휴, 그러다마다요 혼날은
2: 오똑하고
4: 양쪽 볼은 통통하고 아, 수경마마 께없어 그리 말씀해 주시니 몸둘바리 모르겠사옵니다 아, 그런데 머리 매무새가 좀 어울리지 않습니다 아이고, 아침에 단장을 한다고 했는데 아... 내가 머리 단장은 좀할줄 안답니다 저쪽 거울 있는
2: 방으로 잠시 함께 가실까요? 아, 수경 마마께서 소수 머리를 만져주시게요? 황송하옵니다 마마.
3: 자 이에 대한 기사는 중종실록에 보입니다. 그 내용은 이렇습니다.
2: 대궐 안에서 연회가 열릴 때 사대부의 아내로서 연회에 참여하는 자는 모두 그 남편의 성명을 써서 옷깃에 붙이게 하였다. 그 중에서 미모가 빼어난 이는 장록수가 머리단장이 잘 안되었다고 핑계대고 극한 방으로 끌어들여서 왕과 간통하게 했는데 그 여인은 혹은 하루가 지난 뒤에 궐을 나오기도 하고 혹은 아예 궐 안에 유숙하는 일도 자주 있었다.
3: 연산군이 폐위되고 중종이 즉위한 직후 주상 전하, 수경 장록수, 수경
6: 전전비 수건 김기비등세 사람은 모두 화근의 장본인이옵니다. 이들을 마땅히 속히 제거하여야 할 것이옵니다.
2: 대소신료들이 그렇게 가난니 왕이 그리하라고 전교하였다. 폐주 연산의 후궁이었던 세 사람을 모두 차명에 처하고 그 가산을 정몰하였다.
3: 결국 장록수는 연산군이 강화도로 쫓겨나 있는 동안 그보다 먼저 세상을 떠납니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
2: 출연 이규석 신상숙 이정민 이규창 김진수 장희문 석승훈 이자영 서다혜 선우현수 구지원, 이다슬 낭독, 미나 해설, 김석환 음악, 박복규 효과, 신연파, 장찬희 기술, 김효창 다큐멘터리 역사를 찾아서 제611편 장녹수 권세는 짧고 종말은 비참했다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다